0: Ja, Wir wollen in dieser Folge drüber sprechen, was es denn so für Tipps und Tricks gibt für Leute, die gerne an Weihnachten nüchtern bleiben möchten. Und ich würde einfach mal starten mhm. mit, also das war was, was ich gemacht habe bei meiner ersten nüchternen Party, das war so im ersten Monat, also es war wirklich alles noch, da war ich wie so ein ein Rehkitz, frisch auf meinen nüchternen Beinen, ganz <lacht> äh, ganz wackelig, <lacht> bin ich durch die Welt getapert und eine völlig, äh, ja so, mh, so raw, war so, also alles war, fühlte sich so unmittelbar nackt. Mm. unmittelbar und nackt an, ja. Ich, äh, ich ähm, naja, auf jeden Fall, was ich da, was ich da gemacht habe, ist, ähm, ich war auf einer Geburtstagsparty eingeladen und habe vorher dem Gastgeber geschrieben und habe gesagt, hey, pass auf, ich habe aufgehört zu trinken und zu rauchen, ist aber auch gerade ein bisschen, also fällt mir auch schwer, Bitte, nimm's, wenn, ich, wenn ich dann irgendwie merke, ist es ist schwierig für mich, dann würde ich einfach gehen und bitte nimm mir das nicht übel, du weißt vorher Bescheid, es liegt nicht an dir, es liegt nicht an den Menschen, aber ich muss dann einfach ja, ich würde wahrscheinlich dann auch gehen, ohne mich zu verabschieden. So. Ähm, habe ich nachher nicht gemacht. Ich war eine der letzten und das war total schön. Aber ich glaube, dass ich das vorher so kommuniziert habe, hat eine, hat sehr viel Entspannung für mich reingebracht, dass ich wusste, ich kann jederzeit gehen, ohne dass es sozusagen ein ja, soziales, also ohne dass nachher jemand sauer auf mich ist oder einfach, dass ich, dass ich Gastgeber in drauf einstellen können. Ja, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, vor allem, weil man halt das machen kann, während man gerade so auch emotional an einem guten Ort ist für sich selber. Mhm. So. Und man das halt dann nicht in der Situation kommunizieren muss, in der es anstrengend ist. So. Das ist halt das, wovor ich, wovor ich warnen würde, dass man schwierige Gespräche, dass du vor der Wahl stehst, Trinke ich jetzt, um diese Spannung aufzulösen, oder begebe ich mich hier in ein schwieriges Gespräch und eine Konfliktsituation, mhm. weil dann ist es viel leichter zu sagen, also ich nehme den die einfache Lösung sozusagen in Anführungsstrichen und trinke, weil ich einen Konflikt vermeiden will. Mhm. Ich glaube, der Situation sollte man sich nicht aussetzen, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Ja, vollkommen. Genau,
0: das wäre mein Tipp Nummer eins.
1: Ja, ja, das, äh, das würde gleich den letztendlich in meinen Tipp Nummer zwei, <lacht> den Startschuss geben tatsächlich. Ich glaube, also was bei mir total wichtig war am Anfang, dass ich vorher ganz genau durchgeplant habe, wie ich es mache. Also dass man sich wirklich vorher überlegt, also erstmal, dass man vorher die Entscheidung getroffen hat, ich werde nicht trinken unter keinen Umständen, so dass man das erstmal weiß und klar gemacht hat und dass man dann vorher auch schon sich überlegt, was man zum Beispiel sagt, wenn man gefragt wird. Oder wenn man mhm. auch aggressiv gefragt wird, das kann ja sein. Es kann ja sein, dass man irgendwie in einer Situation ist, wo die Leute gerne hätten, dass man trinkt und einen irgendwie so ein bisschen pushen oder so, dass man da schon die Antworten hat und sich nicht erst in dem Moment spontan äh, sozusagen entscheiden muss, wie man das jetzt erklärt oder irgendwie improvisieren muss oder so, weil das kann tatsächlich echt ein, äh, ziemlich, also das kann einen ungesunden Druck aufbauen einfach und dass man einfach dann, wenn man keine Antwort hat, stattdessen trinkt. <lacht> das habe ich schon öfter gehört. Dass Leute dann einfach kapitulieren ja. vor, diesem, vor diesen Fragen. Und das, das, das ist echt gut, wenn man sich das einfach vorher mal durch den Kopf gehen lässt oder vielleicht sogar aufschreibt, wie man das erklärt. Es gibt ja wirklich tausend Arten, wie man das erklären kann. Man kann ja auch einfach lügen. Ist ja kein Problem. Ne, wenn man in eine problematische Situation geht und, und schon weiß irgendwie, dass es mit der Familie schwierig ist oder was weiß ich, dass man einfach erzählt, so, keine Ahnung, hat mir den Magen verdorben, oder äh, war gerade krank oder nimmt Antibiotika oder whatever, dass man einfach irgendwas White Lies erzählt. Das ist ja auch nicht schlimm, nur dass man einfach vorher einen Plan hat. Ja, und
0: dann ist vor allem niemandem eine Antwort schuldig. Ja. Also das finde ich auch so wichtig, ne, dass es irgendwie man ist es niemandem schuldig, die eigene Nüchternheit zu erklären. Ja. So, das kann Leute können dieses Gefühl bei einem auslösen, aber du musst nicht perfekt parat haben. Du musst nicht super eloquent erklären können, warum jetzt Alkohol irgendwie schädlich ist und so, ja, sondern du hast eine Entscheidung für dich getroffen so und die musst du von niemandem rechtfertigen, weil hm. du schadest damit niemand anderem und das heißt, du musst dich nicht rechtfertigen.
1: Ja, nee, so. das sowieso, man muss, man muss sich nicht rechtfertigen. Aber ich meine, ich glaube schon, dass es manchmal Ausweichen auch besser ist, weil ich meine, na klar ist es richtig, dass man sich nicht rechtfertigen muss, aber manchmal kann man trotzdem, kann das Gefühl, dass man sich doch rechtfertigen will, irgendwie überwältigend sein. Ne? Gerade wenn Auf es halt Fall. so in die Familie reingeht, gerade wenn man irgendwie hm. so, so ich meine die Familie, das ist halt, die die, die drücken halt echt alle unsere Knöpfe so. Ach, und... und ja. <lacht> <lacht> und das, das weiß man da halt. Man kennt halt auch seine seine Leute dann vorher und man weiß irgendwie der eine Onkel, der dann besoffen ist und einem irgendwas und einen in so einen Streit verwickeln will zum Beispiel. Wenn man das schon vorher weiß oder antizipieren kann, kann auch einfach sagen, ich lass mich da gar nicht drauf ein. und sondern argumentiere einfach drumherum und und erfinde irgendwas oder so das ist dann auch völlig okay
0: was sind so deine was sind so deine Go-To-Sätze wir können ja vielleicht mal einfach so ein paar sammeln so sagen wir mal ich komme äh, angetrunken auf dich zu und sage was du trinkst nicht
1: <lacht> hm, da bist du gleich nicht mein mal Freund. ein
0: bisschen <lacht> nicht mal zum
1: Essen ähm, ja oh Gott ich, ich ja also Go-To-Sätze ja warte mal ich habe da mal einen Text drüber geschrieben kann ich mal in den Shownotes verlinken, das ist schon lange her. Ja, je, also ich meine, jetzt habe ich keine go to sätze mehr. Ich, ich sage halt einfach immer nur noch, ich trinke nicht, weil ja, weil ich weil ich äh, da mal ein Problem mit
0: hatte. Also, ich finde, also das, das Einfachste, finde ich, immer ist Nee, danke. Also, ne, wenn einem jemand was Sehr anbietet, ja. ne, finde ich, also nur so, manchmal ist das Einfachste auch das Beste. Also, dass man sozusagen nicht jemand bietet einem Wein an und man sagt einfach nur nein, danke, damit hat man noch überhaupt nicht gesagt, dass man keinen Alkohol trinkt. Wenn man den ganzen Abend lang über Alkohol angeboten bekommt, dann kann man das, ne, ist das schon sinnvoll, das irgendwann zu sagen. Aber für ein einzelnes Ablehnen finde ich, ist nein, danke oder ich hab noch ja. völlig ausreichend.
1: Ja, stimmt, man muss, äh, man muss nicht gleich sofort anfangen zu erklären. Das stimmt total. Ich meine, ich sag und, eigentlich in den meisten und, Fällen heutzutage einfach, ich trinke nicht. Und ja. normalerweise hat sich das auch damit.
0: Die Sache ist halt, wenn man aber frisch nüchtern ist und die Leute kennen einen, alle noch angetrunken, betrunken, trinkend, dann ist das ja sozusagen, dann müssen die ja plötzlich das, ihr, ihr Bild von einem quasi abgleichen. Und das machen die dann ja in Echtzeit vor einem. Insofern ist auch da sozusagen dieses Vorhersagen, ich trinke nicht mehr. Vielleicht sogar auch gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn man das schon weiß, dass jemand einen völlig ungläubig anguckt und man will sich diesen Blick nicht aussetzen, kann man auch eine Textnachricht. Wie nennen das die Kids heutzutage? Eine Messenger <lacht> äh, irgendwas. Wie mit dem, mit den Messen, eine WhatsApp. WhatsApp, wir sagen ähm, noch SMS, ne? Weißt du noch? SMS. SMS, ja. Okay. Ähm, schicken. Ja. Und sagen, hey übrigens, ich trinke nicht, ich würde mir was mitbringen oder so. Keine Ahnung. Ja. Weil ja auch sonst die Enttäuschung, ne wenn, wenn du eine Person bist, mit der Leute immer gerne auch viel getrunken haben und du tauchst plötzlich auf und trinken geht mit dir nicht mehr und die erfahren das erst in dem Moment, sie haben sich aber irgendwie schon mental darauf eingestellt, dass sie sich jetzt gleich mit dir abschießen, dann entsteht ja auch eine Enttäuschung im Gesicht der anderen Personen, ne Man ja. kann jetzt darüber reden, wie schlimm diese Enttäuschung ist, aber ähm, es ist halt wiederum vielleicht schwer, das dann auszuhalten, dass man die andere Person dass man da Erwartungen enttäuscht oder so. Deswegen finde ich auch Vorhersagen ist eine super Sache. Und sonst, ja. wenn es wirklich so darum geht, so wenn es wirklich so ein bisschen an die Substanz geht, finde ich ähm, sowas wie, es geht mir einfach besser, wenn ich nicht trinke. Das hat gesundheitliche Gründe bei mir. Also ich sage ja auch total gerne, äh, Alkohol hat sich mehr genommen, als ich ihm geben wollte. Mhm. Oder auch hat sich mehr genommen, als, es, als er mir gebracht hat. Mhm. Und sonst der Klassiker, ich will morgen fit sein. Ich habe immer Leute gehasst, die das sagen. <lacht> ja, ich meine, das sind alles,
1: ich ja, das sind alles so auch Einladungen zur Zurückfrage. Ne? Also das das finde ich immer, ich finde ja. immer die Antworten am besten, die die keine Einladung zur Rückfrage sind. Und aber letztendlich weiß man das ja, man weiß es ja vorher, in der Regel die Leute bereiten sich auf Familienfeste vor, die Familie kennt man, man weiß irgendwie, ob die Mutter mit Enttäuschung reagiert und ob der Vater irgendwie eher so auf mit Witz reagiert, das weiß man ja vorher. Und dann kann man sich auch mhm. die maßgeschneiderte Antwort vorher überlegen. Ich glaube, ja. die allermeisten Leute wissen wahrscheinlich, womit sie es dann zu tun haben werden.
0: Aber das ist genau, das ist ja sozusagen ein bisschen, also das ist ja ein, meint ja gerade eingangs, ähm, sich einen Plan machen und sozusagen sich also solche Antworten zu überlegen, ist Teil, kann Teil von so einem Plan sein. Es kann aber auch Teil von einem Plan sein, sehe ich zum Beispiel, wenn man, ich weiß ja nicht, wie alt eure Eltern so sind, aber wenn man da irgendwie in so einem Haus in der Pampa hockt, wo das WLAN schlecht ist, oder es gar kein WLAN gibt und eure mobilen Daten irgendwann leer sind. Also sowas wie sich zum Beispiel vorher eine Playlist, äh, weiß ich nicht, was ihr nutzt, Spotify, keine Ahnung, offline verfügbar machen mit Zauberpodcasts podcasts zum Beispiel. Ne, dass man einfach so eine Batterie hat an Sachen, die kann man dann, wenn man mal irgendwie zwischendrin spazieren geht oder einfach irgendwie abends zum Einschlafen und man braucht so ein bisschen Rückversicherung, haben mir einfach so Hörbücher, die ich halt schon runtergeladen hatte und Podcasts und so, also haben mir eigentlich immer auch in solchen, ich sag mal, schwierigen oder auch emotional angespannten Situationen irgendwie geholfen, weil es nochmal so eine Rückversicherung ist, so eine Beschäftigung und so. Mhm. Also das könnte auch sowas sein, was man machen kann vorher.
1: Ja, ja, total. Und dann, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch vorher so je nach Ritual, was in der Familie so zelebriert wird, alternative Getränke sich überlegen. Also kommt dann auf die Situation an, aber wenn man jetzt irgendwie in seinem Heimatort ankommt, dann vielleicht erstmal einen Stopp machen im Supermarkt und sich irgendwelche geilen Brausen zulegen und den Kühlschrank damit vollpacken. Vielleicht auch Sachen, die man sozusagen stattdessen zum Anstoßen nehmen kann, damit sozusagen diese festliche Atmosphäre nicht gestört wird oder so. Keine Ahnung. Das kann man ja, ja. auch. Vielleicht alkoholfreies Zeugs, was aber britzelt und irgendwie gut in einem Sektglas aussieht oder so. Ähm, damit die Leute auch irgendwie das Gefühl haben, man macht trotzdem mit.
0: Ich, also ich persönlich, gut, das ist ja auch so ein, das ist ja ein Konfliktpunkt in der Bubble sozusagen, sind die alt alkoholfreien Alternativen. Ich finde zum Beispiel alkoholfreien Sekt eigentlich echt ziemlich gut. Ja. Aber das ist meine persönliche Entscheidung so, aber es gibt ja auch echt viele Limos. Also ich mag, also gerade wenn es auch so ein bisschen was Feierliches sein soll, irgendwie gibt es, ähm, je nachdem wo ihr so wohnt, aber so in italienischen Supermärkten gibt es so, was wie Sun Bitter zum Beispiel trinke ich richtig gerne. Das ist so ein bisschen wie Campari, bloß halt alkoholfrei, so Gift, Giftrot. In so kleinen Fläschchen kann man wunderbar mit noch ein bisschen Sprudel mischen und eine Orangenscheibe drin oder so. Also so dekoratives Grünzeug bin ich immer großer Fan von. Mhm. Also was ja auch sonst, also in Bezug darauf auch ein Gedanke wäre: Es gibt ja auch so Rezepte, ne? Also sich, also zum Beispiel, also wo, wo man wirklich was zubereitet einen Drink, das ist quasi alkoholfreier Gin, dass man so auskocht. Das Wacholder ist das genau. Mhm. Man kann so Wacholder Sud kochen oder ich habe irgendwie auch mal so letztes Jahr habe ich irgendwie so aus Mandelmilch und Ei habe ich irgendwo so ein Rezept gesehen für so einen Holiday Eggnog alkoholfrei Cocktail hat nicht so besonders toll geschmeckt. Die Sache war aber es hat es war eine Beschäftigung ich habe dann quasi meinen Eltern erzählt, hey, ich probiere hier so ein Rezept aus. Und dann haben wir uns nachmittags dazu getroffen, haben das getrunken, fanden es alle so mitteltoll. <lacht> War aber nicht so schlimm, weil irgendwie dazu gab es einen Keks. Und wir haben uns, also ich habe ein Angebot geschaffen, sich um was Alkoholfreies herumzutreffen mhm. und habe das zu dem Tagesordnungspunkt gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube dafür, also Dinge, die man tatsächlich herstellt oder kochen muss, die sagt man, ja, also die so ein bisschen mehr Arbeit machen, einfach sind irgendwie so ganz gute, ähm, bringen, glaube ich, Leute schon auch irgendwie zusammen. So. Ja, das, das ist es ja auch, ne? das ist ja das Ritual letztendlich. Also bei
1: uns mit dem Sekt irgendwie nachmittags um vier, wenn alle da sind, das erste Glas Sekt trinken, das geht ja nicht in dem Sinne wirklich um den Sekt, sondern es geht ja um dieses Ritual, dieses... Äh, keine Ahnung. Dass, äh, dass, dass, dass es halt losgeht mit dem feierlich sich fühlen und so. Und da ist es ja dann letztendlich ähm, gut, wenn man es einfach faked mit was Nicht-Alkoholischem. Man kann ja ein mhm. super Ritual haben ohne Alkohol drin, das ist ja überhaupt kein Problem. Und dass ja. man das dann einfach ersetzt, ähm, das ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Mein Lieblingstipp ist übrigens der Rückzug. <lacht> Oder ja. auch. Schlafen gehen. Gehört irgendwie hm. beides. Schlafen gehen ist sozusagen der ultimative Rückzug kurz vorm Koma. <lacht> Und <lacht> schlafen, der ultimative Rückzug. Ja. Äh, genau, ja, also sich, sich, raus, sich rausziehen. Also mache ich bei meiner Familie auch, die kennen das inzwischen auch von mir, man erzieht sich die Leute ja auch so ein bisschen so, da ist auch jetzt keiner mehr groß verwundert, wenn ich sage, äh, macht ihr mal euren Ausflug oder was, ich freue mich, wenn ich das Haus ein paar Stunden für mich habe oder ich mache alleine einen Ausflug, ich gehe alleine spazieren, ich äh, hänge einfach mal einen Nachmittag irgendwie in irgendeinem Zimmer rum, wo sonst keiner ist, wenn die, wenn die Platzverhältnisse so sind, dass es geht, aber ich meine, rausgehen geht ja irgendwie auch immer. Genau, also das äh, und sich dann auch nicht schlecht fühlen. Also es gibt natürlich Familien, in denen wird einem das, ja, ich nehme an, da wird einem dann ein schlechtes Gewissen gemacht und so und manchmal ist es vielleicht auch dann schade, aber ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, damit das offen zu kommunizieren, zu sagen, oh, ich glaube, ich brauche mal eine Pause, dass ich meine, es geht letztendlich geht es ja allen so. Es sind ja alle irgendwann angestrengt vom sozialen Miteinander. Und dann mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder so. Ja, also finde ich ja eigentlich immer eine gute Idee. Deswegen auch da kann man gut vorplanen, indem man festes Schuhwerk einpackt, wenn man irgendwie draußen durch den Matsch läuft oder so. Das ja. ist auch Memo an mich selber. Ich muss dran denken, zu meinen Eltern meine Wanderschuhe mitzunehmen. <lacht> gut, dass wir drüber reden. Ja, oder vielleicht auch, wenn man. Man, es sind ja in der Regel
1: mehr Leute da, auch wahrscheinlich unterschiedliche Familienmitglieder, dass man sich vielleicht eine Person rauspickt, schon im Vorhinein, die man anquatschen kann, wenn es irgendwie komisch wird und die dann mit einem rausgeht. Das kann man ja auch machen. Dann sagen mhm. so, vielleicht komme ich irgendwie schräg drauf und wenn das so ist, dann wäre es voll cool, wenn wir einfach zusammen einen Spaziergang machen. Weil da hat man so ein bisschen Backup und kann mhm. sich vielleicht dann mal darüber austauschen. Ich glaube auch, dass also dieses Exit-Strategie-Ding, das finde ich total gut. Das war auch einer der ersten Tipps, mhm. die ich überhaupt bekommen habe, glaube ich, als ich nüchtern geworden bin und dass mir jemand gesagt hat, du musst nirgendwo bleiben, wirklich nicht, du kannst immer abhauen, du kannst auch for for forever abhauen, also du kannst auch sagen so, ich bin jetzt hier komplett raus, so, das geht, du musst dich deswegen nicht scheiße fühlen, du kannst es immer noch irgendwie im Januar erklären, du kannst immer noch irgendwie die Problemgespräche führen, Du kannst, also wenn es wirklich schräg wird und du das Gefühl hast, du kommst jetzt gerade nicht klar mit irgendeinem Konflikt, dann kannst du auch einfach ohne dich scheiße zu fühlen und ohne Schuldgefühle einfach abhauen. So. Ja. Das ist Auf echt kein Fall. Problem, weil ähm, das ist einfach gerade das Wichtigste. Das ist zu priorisieren und die anderen Leute können auch mal eine Weile verwirrt sein oder dich nicht verstehen. Das ist alles in Ordnung. Das kann man alles hinterher klären. So. Weil in dem Moment, wenn man irgendwie, wenn man wirklich fragil ist und, und irgendwie viele Sachen im Kopf hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss, dann kann man auch einfach, ähm, kann man sich äh, einfach selbst schützen und sich rausziehen. So, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass man einfach nirgendwo bleiben muss, auch nicht
0: an Weihnachten. Gerade nicht an Weihnachten. Ja, ja also vielleicht, ähm, also. Ich stimme dir eintausendprozentig zu. Gilt natürlich, ja, wie du sagst, auch für Partys und sonst was. Vielleicht ist aber auch der Schritt davor, schon so ein gewisses Erwartungsmanagement zu betreiben, auch an sich selber. Also, dass man sich überlegt, wie viel kann ich denn eigentlich schaffen? Also muss ich mir sozusagen den am 25., gut, das wird dieses Jahr vielleicht sowieso ein bisschen anders, aber muss ich jetzt sozusagen am 25. noch äh, die Stunde Auto irgendwie zum, zu wem auch immer fahren, um da dann zu sein und dann irgendwie nochmal eine Stunde zurückzufahren, danach bin ich groggy und dann sind irgendwie meine Ressourcen aufgebraucht. Man kann auch schon vorher sagen, wird mir zu viel, ich besuche dich lieber mal im Januar, dann ist sowieso weniger Corona und dann... Äh, haben wir vielleicht auch mehr Zeit füreinander. Also das ist zum Beispiel was, was meine Kernfamilie gemacht hat, als meine äh, Großeltern noch gelebt haben. Die hatten immer, zu Weihnachten waren immer meine Tante und Cousin und Cousinen und sowas alles da und es war immer stressig und wir haben halt wir haben da, glaube ich, ein-, zweimal oder so und haben dann alle kollektiv gesagt, nee, das machen wir nicht nochmal und haben dann halt immer quasi traditionell, haben wir einen Vorweihnachtsbesuch gemacht. Es also sind immer irgendwie so am, weiß ich nicht, zweiten oder dritten Advent oder so, haben wir uns dann auch am Wochenende Zeit genommen, sind dann hingefahren und hatten dann halt auch wirklich Zeit füreinander und ich mhm. glaube, wenn man das auch ein bisschen so kommuniziert, dass man sagt, hey, es ist gerade irgendwie alles tough und alles schwierig. Momentan hat sowieso jeder dafür Verständnis, sollte dafür Verständnis haben. Dass man sagt, so lass uns das vielleicht lieber. Wir machen es uns im Januar schön. Und dann können wir, kriegen wir auch immer noch einen Glühweinpunsch, meine ich, Kinderpunsch. Stimmt. Oh Gott. Oh, Nein, kein Glühwein.
1: Wie peinlich. Ja, Regel Nummer vier, kein Glühwein. Ähm, ja. Ja, fiel mir auch gerade so ein. Eigentlich ist dieses Weihnachten mit Corona ja auch das perfekte Weihnachten für all das Zeug. Weil man kann im Zweifel auch immer Corona vorschieben. Kannst immer sagen so, ja, nee, nee, das geht jetzt nicht wegen Corona.
0: Oh habe irgendwie so ein, Ich habe irgendwie so ein Halskratzen. Also ich würde dich super gerne sehen, aber ja. ich bin mir da jetzt einfach total unsicher. Ideal. Ja, Im Zweifelsfall kann man, immer, kann man immer Erkältungssymptome haben. Ja, voll gut. Richtig gut. Also würde ich mich ja überhaupt nicht für schämen, ehrlich gesagt, wenn man Also bitte, warum auch. Also nicht die Erkel also auch die Erkältungssymptome vorzutäuschen, würde ich mich nicht für schämen, glaube ich.
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich würde mich überhaupt nicht schämen, irgendwas vorzutäuschen, also um meine Nüchternheit zu schützen. Ich meine, aus niederen Motiven klar kann man sich schuldig fühlen irgendwie, aber wenn es darum geht, so die Nüchternheit, die vielleicht noch in den Kinderschuhen steckt zu schützen, Finde ich, sind alle Mittel erlaubt. Kann man auch lügen, kann man auch Quatsch erzählen. Ist voll okay.
0: Ja. Und gehen. Einfach immer gehen. Ja. Schlafen gehen, aus dem Haus gehen, mhm. spazieren gehen. Ja. 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 Cool. Das, ähm, genau. Ich würde sagen, das sind doch schon ein paar ganz gute Strategien. Mhm. Ähm, vielleicht fällt uns ja noch mehr ein. Dann erfahrt ihr das in der nächsten Folge. Yes. Ja. Ähm, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50